0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito incompetente na NFL e finalmente, Thiago, finalmente os episódios de draft, os episódios sobre a classe de novatos que está prestes a entrar na liga. Tudo bem, Thiago? Animado?
1: Tudo bom, Lucas. Você sabe o quanto eu gosto dessa parada, né? O é, draft para mim às vezes é mais. Meu time está meia-boca faz uns anos aí, te falar. Então, assim, o draft é. Quando seu time está tá indo mal. O draft é mais divertido que a temporada, né? Porque a temporada é aquela desilusão e o draft é a esperança toda, né? É, molecada nova vindo. Então, é, o nosso grupo de amigos, a gente gosta muito de, de fazer scout, né? De, de ver jogador. Então, acho legal a gente começar esse processo. Vai ser interessante falar como, como, como eu gosto de assistir tape, como, como, como fazer a avaliação. É, as coisas que você tem que levar em conta e tal, então empolgado para olhar essa classe aí, que tem bastante talento em algumas posições aí, né, sobretudo no, no, no ataque esse ano.
0: É isso aí, é, é legal para quem está com o time na merda, mas é legal também, mesmo se o seu time foi bem, né, então, por exemplo, torcedor do Philadelphia Eagles, que acabou de vir de uma ótima temporada, tem uma décima escolha no geral, né, Thiago, então tem a chance aí de pegar um prospect top 10, num time já recheado de talento, então mesmo se o seu time foi bem, essa época de draft é, é muito interessante aí. É, realmente, eu acho que desde que a gente criou esse podcast, eu, eu já imaginava o dia que a gente chegasse nos episódios de draft, demorou um pouco, né, teve, teve que esperar um tempo passar, mas finalmente estamos aí com, com o primeiro de uma série de episódios aí sobre essa classe do draft é, dentro dessa off-season aí temporada 2023, né.
1: É, é sacanagem o Eagles draftar 10, né? Não deviam deixar isso aí, não devia poder. Mas o, o GM lá é um monstro, né? O cara montou um puta time enquanto ao mesmo tempo acumulou picks, né? E até hoje tava vendo um, um comentarista meio setorista do, do Eagles falando e os caras lá basicamente estão torcendo muito para que caia o, um quarterback assim, o, é, tem o tem quatro quarterbacks que são projetados para ser draftado mais ou menos cedo nesse ano, mas se o quarto deles sobrar para esse pique do Eagles, o, que tem o pick 10, quem drafta em, em 11 é o Titans, que dizem que está bem atrás de um, de, um, de um quarterback. Significa que o Eagles poderia vender esse pique para alguém que quiser pular na frente do Titans para pegar esse quarto quarterback, né? Então. É, o Eagles tá numa posição muito confortável, porque se, se cair um cara muito talentoso para eles, eles podem pegar, mas se cair um quarterback por exemplo, eles não precisam de um quarterback, mas eles podem descer mais, às vezes pegar um first do ano que vem para descer mais um pouquinho e aí ano que vem eles estarem exatamente na mesma situação né, então é, devia ser sacanagem o Eagles ter um pick tão alto assim né, um time, um roster tão bom é, mas é mesmo para os times é, bons da liga o, o draft é bem importante né porque é, quando o seu time é ruim você precisa de um jogador em um monte de posição mas quando o seu time é bom você não precisa é, você não tem tanto buraco assim no seu roster né então dá para você no draft focar bastante e ir bem direto ao ponto e, e, e cobrir o que você tá precisando né você olha qual que é o seu maior buraco assim no é, no, no seu roster e, e drafta no no first round né no primeiro na primeira rodada na segunda né
0: e é um misto muito interessante também de coisas que você. É, impacto que você precisa ter no seu elenco logo na temporada que está por vir, né? no caso temporada 2023, ou se a gente for atrás né, e reviver o Super Bowl e, e o que Chiefs e Eagles fizeram em anos anteriores no draft, foi justamente preparar o futuro da franquia. Né? Então os dois times pegaram um quarterback, Mahomes e Jalen Hurts, enquanto tinham outros caras como titulares colocaram eles no banco para aprender, para se preparar para a liga, e ano passado foram os, os dois melhores times da liga, chegaram no Super Bowl, dominaram a temporada toda, justamente com um planejamento que veio através do draft. Né? Um, um quarterback que não ia gerar impacto na primeira temporada, mas que dois, três, quatro anos depois colocaram os dois times na, na frente. Agora, sobre o Eagles picar em, na décima posição, é o que a gente fala, né, Thiago? Muito incompetente na NFL e no caso do Eagles, exclusivamente do Eagles, aqui muito competente lá em Filadélfia para eles chegarem nessa posição.
1: É, Esse ano é bem interessante porque a gente tem dois times que fizeram uma ótima temporada. O Eagles chegou no Super Bowl e vai draftar 10 porque, porque tinha um pique trocado, né? E o Seattle Seahawks vai draftar 5, né? É, o Seahawks, que a gente ano passado projetou para serem o pior time da liga, e na verdade foi um time. Bem bom, assim, um time bem completo, tá muito mais perto de conseguir competir de verdade do que a gente imaginava, vai draftar 5, né? Agora, quando o seu roster é bom, você pode fazer duas coisas, né? Você pode se dar o luxo de fazer algumas coisas, porque a verdade é que esses rooks, esses moleques que estão chegando na liga agora, é... É até injusto você esperar que eles cheguem e já produzam logo de cara, né? O ideal é que você entendesse que eles são, são meninos, estão chegando super jovens, tem muito a evoluir para crescer na liga e, e virar bons jogadores. Então, assim, quando você tem um roster muito bom, você pode se dar o luxo de pegar um jogador que não necessariamente está pronto e desenvolver ele aos poucos para quando, quando ele estiver pronto para realmente assumir, ele assumir. E outra coisa que você que você pode fazer, um luxo que você pode se dar também, é de pegar os jogadores de, de uma posição qualquer que caiu, né? Então, quando você tem muito talento no seu roster, é, você pode fazer o que americanos é, americano chama de best player available, né? O BPA, o famoso BPA. Então, assim, tanto faz a posição, né? Então, ao invés de focar, eu preciso de um cornerback, eu quero um edge, eu quero um wide receiver... Você pega o melhor jogador, o valor melhor que caiu lá por um motivo qualquer que, que tenha caído pra você. Esse tipo de, de jogador muito talentoso que cai, é, quando você pega um jogador desse e ele dá certo, isso te dá uma recompensa que dura anos, né? O próprio Seahawks mesmo pegou o DK Metcalf que foi caindo, 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 caindo. O time que vai lá, arrisca e pega o jogador e o jogador dá certo o custo disso é tão baixo que o benefício disso dura anos, né, então é, os times bons da liga tem a tendência de fazer isso, né, às vezes pegar um jogador muito talentoso que acaba caindo, porque um time pior, às vezes, tem medo de pegar, ter, é, fazer um, um pique arriscado, né, então... A dinâmica do draft é talvez tão interessante quanto o draft em si, né? Assim, as decisões que os times vão tomando, ver o direcionamento que, que, que os times estão tomando, né? E esse ano acho que vai ter muito muito trade no dia do draft, vai ser, um, vai ser uma... O dia do draft vai ser muito divertido, o, o, sobretudo o primeiro dia, né?
0: É, e o draft da NFL é super relevante, né? Porque se você for olhar os principais times da liga, os campeões mais recentes, em muitos casos, vocês vão vai ver times que ou draftaram muito bem, num geral, assim, então estão sempre acertando as escolhas, ou times que fizeram um pick que ninguém entendeu e se pagou muito, Kansas City Chiefs talvez seja o melhor exemplo desses, né, é, e é muito mais raro você ver casos como foi o Los Angeles Rams, que de certa forma até ignoraram o draft e se sagaram campeões, né, ou até um Tampa Bay Buccaneers, por exemplo, que Conseguiu trazer o Tom Brady para ser campeão, mas tinha muita peça ali que foi via draft do Tampa Bay Buccaneers, né? Então é um momento crucial, assim, para os times da liga, né, Thiago? E a gente vai para um, uma classe que é bem diferente do que a gente estava acostumado a ver, eu acho, esse ano, né?
1: É, e, e inclusive, assim, você tem, do, você tem vários tipos de exemplos diferentes de como certos times usam o draft para se posicionar para ganhar uma Super Bowl. Então, você citou esse Tampa Bay. Estampa Bay foi, foi acertando assim, eles acertavam um baita jogador por ano, todo ano, por alguns anos seguidos. E aí, no final desse ciclo todo, né, depois de 4, 5 anos, os caras tinham uma baita defesa. O Broncos fez isso também, aquele Broncos que, que ganhou o Super Bowl fez a mesma coisa. Os caras é, foram, Cada ano eles pegavam no Forte um cara de defesa muito forte, assim, começando pelo Von Miller, e aí eles foram pegando um cara por ano, um cara por ano... E aí quando a defesa estava prontinha, os caras trouxeram o Peyton Manning e ganharam o Super Bowl. O Tampa Bay fez isso com o Tom Brady. O... Agora, você tem certos anos também, uma coisa que é possível, é você ter um ano muito surreal, em que você acerta cinco seis titulares e uma classe só. O Seahawks, fez... o Seahawks do Legion of Boom, lá, aquela defesa absurda, uma das melhores da liga que eles montaram, eles tiveram um ano tão absurdo que eles acertaram cinco, seis starters assim, de, de cara naquele ano, isso eu te posiciono de um jeito absurdo. E o Seahawks meio que fez isso de novo ano passado, né? Eles conseguiram left tackle, right tackle, dois cornerbacks e tal, running back starter. Ou seja, é muita coisa. Quando você acerta tanto assim em uma classe só, o seu time dá um salto muito grande, né? Você sobe de degrau, né? Então o draft é muito interessante no sentido de qualquer time pode sair esse ano desse draft com uma subida de degrau inteiro, assim. Então isso eu acho muito fascinante, assim.
0: E o contrário também, né? Times podem sair do draft muito pior para a temporada do que, do que se imaginava, né? Então.
1: Você é, pega, por exemplo, o New Orleans Saints, né? A gente comentou no preview da temporada passada o quanto a gente achou esquisito que eles estavam. Eles não estavam entendendo o lugar que eles estavam, assim, a quantidade de talento que o roster deles tinha, e eles tomaram certas decisões, agora eles trocaram esse, esse pick 10 do Eagles justamente vem do, vem do Saints, né? Então, assim, times que avaliam errado o lugar que eles estão assim, no draft podem é, enfim sacrificar assim três, quatro anos, assim, da, da, da franquia por causa de, de más decisões tomadas em época de draft. Então, é, é um momento muito definidor mesmo, assim. É, é muito fascinante, assim. E aí, a, a ideia é descobrir quem são os times que tiveram mais sucesso em fazer a avaliação desses jogadores, né? E é mais ou menos isso que a gente vai tentar fazer aqui nos próximos episódios, que é tentar avaliar os, os jogadores que estão no college e descobrir como é que eles vão traduzir para a NFL, né?
0: E até no caso do Saints, que você deu o exemplo, antes da gente ir finalmente para os jogadores, né? Mas o Saints, ele não fez uma avaliação errada do jogador em si. Na época, eles subiram para pegar o Cris Olav, que é um puta de um, de um recebedor, e provavelmente vai ser um baita de um recebedor por anos na liga. A avaliação do jogador estava correta. O problema é, é o que você falou, né? A avaliação de qual estágio o time tá foi errada. Então, naquele momento, não era a hora de subir, ceder uma escolha de primeira rodada para pegar o Crisolave. Na verdade, era um momento de você rechear seu time porque faltava talento em Nova Orleans. Eles não interpretaram dessa forma, demoraram para descobrir. Né? É, em quarterback,
1: inclusive, né? Em quarterback, inclusive, né? Para você subir e pegar um wide receiver, por exemplo, você tem que meio que ser a peça que tá faltando pro seu time, sabe? Ir ir pra cara do gol. E não era bem assim com o Saints, né? Então... Arriscar tudo isso por um wide receiver, para o melhor que ele seja, e eu era um... o Chris Olavi era o meu segundo wide receiver do ano passado, eu, era... eu gostava muito, muito dele e vai ser um grande jogador, mas é, tá aí o Saints é, cambaleando de novo.
0: Né? É isso aí, mas vamos, vamos então falar agora de jogadores que vão para o draft de 2023, começando pela classe de quarterbacks. Classe de quarterbacks, Thiago, eu acho que a gente vem de um ano, o último draft, onde não teve quarterback quase que nenhum, né, o primeiro quarterback a ser escolhido foi o Kenny Pickett, se eu não me engano, por Pittsburgh, já tarde no primeiro dia, todo, não tinha muito talento, e querendo ou não, é a posição que gera mais hype todo ano na liga, né, então, por quê? é a principal posição do futebol americano, todo time precisa de um, a gente já falou aqui N se você não tem quarterback, você não vai a lugar nenhum na liga, então gera hype e é a principal posição, é a, é a posição que todo mundo quer observar. Só que eu vejo, e aí quero ver se você compartilha essa visão comigo, mas eu vejo essa classe de quarterback muito estranha. No que pese ano passado não ter nenhum quarterback decente, todas as outras classes que eu consigo me lembrar, tinha, de certa forma, um cara ou mais consenso, ou dois caras ali que que, ah não, esses são os dois do topo, dois, três do topo, mas muitos anos que a gente tem consenso, assim, ah não, o, o número um é esse, a discussão é, é sobre os outros, e esse ano, se tem uma coisa que não existe aparentemente, é consenso. A gente tem aí cinco prospects mais falados, né, Bryce Young, de Alabama, CJ Stroud, de Ohio State, o Anthony Richardson, de Flórida, Will Leves, de Kentucky, e o Hendon Hooker, de Tennessee, e eu acho que tirando o random hooker, que aí a maioria das pessoas colocam ele como quarterback 5, os outros quatro é uma farra, é uma zona. Cada pessoa tem uma avaliação diferente desses, desses quarterbacks, e todos eles têm falhas muito significativas no jogo deles, seja de mental, seja físico, é, seja de experiência. Então, eu vejo essa classe de quarterback como um negócio muito peculiar, assim, muito diferente do que eu estou acostumado. Ano passado foi... Esquisito por não ter quarterback, pela ausência de quarterbacks, mas o que eu, o que eu tô vendo esse ano, assim, assim, decisão de quem que é o melhor cara, pra mim é, é uma novidade, assim, também. É um negócio muito diferente.
1: É, a, a classe do ano passado foi, foi uma das piores, talvez tenha sido a pior classe de quarterback da, que, que eu já vi, assim. Porque é, não só... Praticamente ninguém vai dar certo e eu, eu sou... Eu sou cético com relação ao Kenny Pickett em Pittsburgh. Eu acho que ele não vai virar um bom jogador. Mas foi uma classe bem fraca, né? Assim, tanto, tanto que a NFL concordou e os, e os prospects saíram muito depois do que eram projetados até. E eles já não eram projetados é, muito alto, né? Então, assim, eu acho que esse ano mudou bastante. Eu acho que a classe desse ano é muito boa. Eu acho que tem bastante talento aí. Eu acho que quem acertar na avaliação vai pegar muito bons jogadores. É importante a gente começar por quarterback. a gente escolheu começar a nossa conversa por quarterbacks, porque o primeiro pick desse, desse draft vai ser um quarterback, né? Assim, é, o Carolina Panthers pulou, comprou o first overall pick do Chicago Bears, né? Subiu justamente para draftar um quarterback e agora eles estão tentando descobrir qual é o melhor desses caras para pegar. É, eu acho que essa classe... E eu acho assim... Eu, tem muito talento. Eu acho que eles têm um pool muito interessante de, 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 de jogadores. Eu acho que a decisão deles talvez seja até mais difícil que o normal, porque eu acho que eles podem acertar de vários jeitos diferentes. Assim. Eu acho que tem muito bons jogadores de estilos diferentes. E aí é questão de, de, de pegar o cara certo. Eu acho que quarterback também é um lance... Ele é o CEO meio que do, do, do seu time, assim, né? Não é um negócio... Você tem que pegar um cara que vai liderar seu vestiário. Tem, tem muito mais coisa envolvida do que só jogo e tal, né? Então tem, tem muita coisa que tem que ser avaliada para pra, pra Carolina acertar e aí os outros times que vieram depois acertarem também. Mas é, eu acho que essa classe, ela, ela é diferente que o normal porque é, tem um jogador que eu acho que tem o tape... Superior a todos os outros Mas fisicamente ele é mais limitado Que todos os outros Então é uma coisa bem interessante Porque eu acho que depende muito de você É muito difícil você apontar quem você acha que é o melhor porque de... Ou é muito difícil você descobrir Quem realmente é o melhor Você pode escolher seu favorito Mas as pessoas variam tantos favoritos delas Justamente porque Depende muito do que você gosta num jogador, sabe? O que, o, que, o que você valorizar mais ou menos vai afetar em quem você vai escolher. Então, acho que é por isso que... Eu acho que porque eles são muito diferentes, eu acho que, que, que tem muita gente com, com... O número um de cada um pode ser pelo menos três ou quatro jogadores. Aí, né?
0: E o principal ponto de avaliação de quarterback é, o, é um negócio que a gente de fora da liga não consegue descobrir. Que é quanto que o cara gosta do jogo, quanto o cara está disposto a se esforçar, disposto a treinar, disposto a trabalhar. E nessa classe isso vai ser o mais relevante, porque nenhum dos, dos quatro, cinco são perfeitos. Alguém vai ser escolhido em primeiro, provavelmente alguém vai ser escolhido em segundo para o Houston Texans, talvez alguém seja es escolhido em terceiro, que é, um, é o pico do Arizona Cardinals. Muito provavelmente o Colts, que está na quarta posição, sai com alguém. Então a chance da gente ter quatro nomes saindo nas cinco primeiras escolhas, seis primeiras escolhas, é muito grande. O que, que vai fazer a diferença entre todos esses caras que são imperfeitos e tem muito o que evoluir ainda? O quanto eles trabalham, o quanto eles gostam do jogo, que é um negócio que a gente fala muito quando a gente vai reavaliar o draft do Josh Allen, por exemplo. Isso é sempre é trazido à tona. Não era o prospect perfeito, tinha muita coisa para corrigir, só que com anos de liga a gente descobriu que o cara simplesmente estava mais afim que todo mundo, né? Que ele queria mais todo mundo, queria trabalhar no jogo dele, e isso a gente não consegue avaliar daqui de fora, que é o principal ponto. Para quarterback é o principal ponto. Às vezes você não tem o físico perfeito, mas você consegue estudar o jogo e, e superar isso. Às vezes você não tem a antecipa antecipação correta, mas você estuda e consegue trabalhar nisso. Tem vários fatores aí que vão impactar nos quarterbacks que a gente. que, que esse ponto de estudar, de se dedicar, de trabalhar. É a posição para mim que mais é impactada pelo pelo esse trabalho fora de campo e a gente simplesmente não tem como saber, não tem como ter essa resposta. Então, sem saber quem está mais afim de ser um quarterback de NFL, de ser um campeão na NFL, Thiago, quem que é para você o melhor quarterback da classe?
1: É, eu tenho o Bryce Young de Alabama número um. É, Foi muito questionado no nosso grupo de amigos, né? Eu sou meio uma ilha nesse sentido. É, a maioria das pessoas tem outros jogadores mas eu acho eu acho que ele ele tá eu acho que ele se separa dos outros suficiente assim eu acho eu acho relativamente inquestionável que ele é o melhor quarterback dessa classe ele é sem dúvida o jogador o quarterback mais inteligente de todos eles é, e quando eu digo inteligente eu não sei se ele, se ele é inteligente é, na vida pessoal dele eu digo futebol IQ né ele dentro de campo ele é inteligentíssimo é, ele faz leituras como um veterano, assim, é impressionante você ver. Você pode ver o tape dele. Ele faz primeira, segunda, terceira, quarta, quinta leitura. É, não só isso, mas o tempo todo, se você olhar o tape dele com calma, você percebe que ele sabe na cabeça dele onde todo mundo tá, assim. Que é uma coisa que... Isso é football IQ, né? Então, assim, ele chama a jogada lá no line scrimmage, mas naqueles dois, três segundos que a jogada tá desenrolando, e então vindo 5, 6 brutamontes pra cima de você de 500 quilos querendo te derrubar. E tá vindo o, o pass rush do lado direito, do lado esquerdo, tá vindo blitz lá do safety vindo em cima de você. E tal. Aquele caos que rola no, no momento do snap... É, não é todo mundo que, que, que tem tanta consciência. Bom, o meu wide receiver 1 tá correndo a rota X, o outro cara tá correndo a rota Y, o meu tire tá ali. Então, assim, isso faz muita diferença, porque quando você tá num momento... Tem um pass rush vindo na, na sua cara e você tem meio segundo para tomar uma decisão. Se na sua cabeça você sabe onde todas as suas armas estão no campo, você consegue tomar uma decisão acertada ali e fazer alguma coisa acontecer onde não tem. Então, assim... É... Além disso, eu acho que ele tem um pocket presence incrível, assim. Então, é, ele percebe que o pass rush tá vindo com, com uma naturalidade muito, muito grande e ele não se desespera dentro do pocket. É até interessante que quando você vê ele dando entrevista, ele, ele é um cara que fala meio manso, ele fala meio devagar, ele fala baixo, ele tem uma vozinha e tal, mas assim, ele é, ele é relaxado de um jeito, assim, no campo... É, pode vir pass rush de tudo que é jeito, tem um cara, às vezes o cara tá no pescoço dele, sabe, e ele, e ele fica tranquilo, é, e aí ele dá, às vezes dá um passo pro lado e se livra, e aí vai pra frente, vai para trás, ou faz um passo pro um wide receiver sem nem olhar, às vezes ele ó, tem um pass rush vindo do lado direito, e aí ele sabe que o wide receiver dele tá indo numa goal route, não precisa nem olhar, ele, ele, já, ele já começa a ameaçar fazer o passe, e faz o passe meio sem olhar, porque ele sabe onde o você vai deletar, sabe? Então, a capacidade de processar o jogo do, do Bryce Young é gigantesca. É, e aí, você soma isso com o accuracy que ele tem, ou seja, a precisão que ele tem de colocar a bola onde ele quer, que não é a melhor dessa classe. A gente vai falar de outros próximos que eu acho que tem a accuracy melhor do que ele. Mas a accuracy dele é, é boa o suficiente, sabe? É, então, assim, é, essa inteligência que ele tem... É, a, a, a awareness que ele tem dentro do pocket, assim, o entendimento que ele tem de como a jogada tá se desenrolando é, e a capacidade dele de colocar a bola onde ele quer para mim fazem do Bryce Young o melhor quarterback dessa classe, e aí você é, vai vir para mim e dizer que ele tem um problema muito sério então fala qual é o problema dele, Lucas
0: ah, eu acho que é inegável que o tape dele é o mais bonito de você ver na classe ele vai ser o cara com, com as melhores jogadas, com mais consistência. Que você pega o, qualquer jogo que você vai assistir dele, você provavelmente vai ver coisas boas. E isso, ele é o único cara que a gente pode falar. Porque todos os outros têm jogos horríveis, medonhos, períodos ali que você fala, meu Deus do céu, o que foi essa partida? Só o Bryce Young consegue estar tá consistentemente operando num patamar bem alto na divisão mais difícil da NFL. Da, da NFL não, né? Da, do, do College Football, na verdade. Talvez ele vá para a divisão mais difícil da NFL, talvez não. Mas só ele consegue operar nesse patamar, só ele cons consegue operar nesse ritmo. Então, para mim é inegável que ele é o melhor tape da classe toda. E concordo com todos os pontos que você falou. Agora, o problema dele, e aí vem o motivo de que, para mim, ele não é meu número um. É o perfil atlético dele. E isso... É, o, é a única questão, se ele tivesse 10 centímetros a mais, uns 10 quilos a mais, ele era o Trevor Lawrence desse ano, inegavelmente a primeira escolha, mas o perfil atlético, por ele ser um cara baixo, muito leve, um cara que inclusive foi para o combine e, e evitou fazer é, os testes físicos, que todo mundo está questionando qual que é o tamanho de verdade dele, qual que é o peso de verdade dele. Então ele vai para o combine até um pouco mais pesado do que ele estava jogando a temporada por Alabama. Mas ninguém sabe, porra, passou dois meses comendo sorvete até o, até o combine, como que tá isso? Será que ele consegue jogar nesse peso? Será que é massa muscular ou, ou é gordura só para pesar na balança? Enfim, é um cara que você olha e pelo perfil atlético você fala... Talvez ele tenha uma carreira muito curta na NFL por causa do perfil atlético dele. E quando você está colocando uma primeira escolha, uma segunda escolha, uma escolha tão alta no cara que é para ser seu, seu quarterback por anos e liderar sua franquia por anos, esse é um ponto que deixa todo mundo assustado, inclusive esse que vos fala. Só que ele consegue compensar isso com uma habilidade de improvisar, Thiago, que eu acho que é até um ponto que você não tocou exatamente, é uma habilidade de improvisar dentro de campo que é absurda. Então, às vezes ele está numa posição que ele vai ser triturado por um, por um defensive lineman. Mas ele consegue sair e fazer um passe fora de plataforma, sem os pés plantados, um negócio meio Patrick Mahomes ali, dadas as devidas proporções, que salva ele e faz com que ele não tome tanta porrada assim, né?
1: É, eu, eu concordo totalmente com você, Lucas, a, a, a questão do, do improviso dele é um negócio surreal, assim, é, é, ele sempre acha um jeito maluco de fazer a, a, a jogada continuar, assim, é, é muito impressionante, é, ele não é exatamente um scrambler, né, então assim, ele não é aquele jogador tipo Patrick Mahomes ou tipo vários outros da liga hoje, né, em que... É, quando o Pass Rush tá vindo, ele sai do pocket, se movimenta e vai pro lado, ali. Não é exatamente um Scrambler, ele não. Ele até usa as pernas dele de vez em quando para conseguir um first down e tudo. Mas ele certamente não é um running quarterback, né? Mas. Como um Kyler Murray, o Lamar Jackson e assim por diante. Mas é, essa capacidade de improviso dele é impressionante, assim. Mas eu acho que é, é, ele improvisa muito alinhado com, com o que eu falei de, de saber. Saber a jogada inteira, ele não só sabe todos os alinhamentos do, 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 do time dele, então todos os wide receivers, running back, Tarendi, eles sabem onde todo mundo tá no campo, que rota cada um tá correndo, mas ele também entende a defesa adversária de um jeito é, muito completo, assim, e isso permite para ele improvisar. Então, em, quando ele tá em uma situação de, de perigo, assim, em problema, é, a capacidade dele de, de improvisar, de achar um jeito de, de, de criar uma jogada é... É, é, é realmente muito impressionante. Essa, essa é uma das coisas mais legais do jogo dele. Agora, a questão do, do Bryce Wong basicamente é, você é confortável ou não com o tamanho dele, porque você tem duas questões, né? Você tem altura e peso. É, a altura dele tem a altura do Kyler Murray, que é muito, muito baixo para um quarterback para ser draftado first overall. É, mas aí você vê uma foto dos dois juntos, por exemplo, o Kyler Murray é consideravelmente mais, mais, mais troncudo, assim. Ele é Dá pra você ver que ele é bastante mais forte, né? Então, o Bryce Young, ele tem, acho que, mais de 10 quilos a menos do, do que o Kyler Murray, né? Então, assim, nunca na história um cara tão pequeno quanto o Bryce Young foi draftado first overall e, e na verdade, nunca ninguém tão pequeno deu certo na NFL. Mas, é, eu vou te dizer assim, eu, eu, às vezes é meio ingrato, mas eu, eu gosto de tentar achar um, uma, um jogador ou atual ou do passado, assim, mas um jogador da NFL que que eu acho similar, né, é o Pro Comparison chama, né? E a minha comparação do Bryce Young é o Drew Brees, assim. E eu, eu eu tô nisso desde o início, eu não eu não vejo motivo para mudar essa opinião, assim. Para mim, o potencial dele, se ele não se machucar e tudo mais na NFL, se ele crescer um pouco quando ele tomar lá as vitaminas especiais lá que tem lá no vestiário da NFL e tal, quando ele crescer ele pegar um pouco mais de massa atlética e tal, eu acho que o teto dele é ser um Drew Brees, assim, em termos de inteligência, de colocar a bola onde quer e tal, é, então eu pessoalmente sou confortável com esse tamanho que ele tem, então eu pegaria ele tranquilamente First of all, se eu fosse Carolina. Agora, se você acha que esse tamanho dele vai causar ele a, a não ter uma carreira longa na NFL, que ele vai se machucar, ele vai tomar porrada e vai quebrar, é, daí, é, daí tem outros caras muito mais fortes atleticamente nessa classe que dá para dá Carolina pensar.
0: Eu só espero que o time que escolha ele dê para ele logo de início uma linha ofensiva decente para ele ter um pouco de tempo para se adaptar à velocidade da liga, porque se ele chegar num time com uma linha ofensiva peneira, é capaz ele não sobreviver a primeira temporada. Se ele sobreviver, se ele conseguir, porque a sobrevivência na NFL ela vai um pouco do seu time, né? Então você tem um coaching staff, linha ofensiva, suporte para você não apanhar tanto. E vai também da sua inteligência. E o ponto da inteligência eu acho que ele tem, né? Ele sabe muito bem o que, que vai acontecer e como ele consegue evitar algumas porradas. Se ele sobreviver, eu boto muita fé no que você está falando, Thiago. Ele pode ser um cara do nível de um, de um dos melhores quarterbacks da liga, assim. Ele pode jogar nesse, nesse patamar dentro da NFL. A questão é se vai ser possível e quanto tempo ele vai durar. Mas... É, de longe, assim se for pegar para ver todos os tapes, para mim isso é muito claro, é o melhor tape de, de todos os quarterbacks. Então, Bryce Young, número 1 um do Thiago, qual que é o seu número 2?
1: O meu número 2 é, é o CJ Stroud, é, de, de Ohio State. E aí, é, eu acho a avaliação dele um pouco complicada, porque... É, o, o Stroud, ele tem o tape dele, quando, quando você vai ver, assim, realmente assistir e, e assistir todos os jogos e tal, ele é um cara que, que te impressiona negativamente, assim, mais do que, mais do que você gostaria para um, um cara que vai ser draftado tão alto. Eu acho que ele oscila demais no tape dele. Eu acho que tem muito tape ruim, assim, do CJ Stroud. A questão do a maior do CJ Stroud para mim, é que ele tem o melhor tape de qualquer jogador em um jogo só, assim ele tem é, o santo graal do tape, assim. Tipo, se você for pegar e falar, ok, qual que é o melhor jogo de qualquer jogador, qualquer um desses quarterbacks, um jogo único, assim, que qualquer um fez, certamente é o CJ Stroud. No jogo mais importante da carreira dele, contra esse time de Georgia que, que ganhou o National Championship dois anos seguidos, é, na semifinal do college, né? Ele fez um jogo simplesmente absurdo, assim. Ele fez o jogo perfeito. E aí, a questão do C.J. Stroud é assim, o último jogo do cara no college, o jogo mais importante da carreira, o último jogo dele, foi simplesmente o melhor jogo, ele foi incrível, e é, ele foi a versão dele que você sonha que ele seja um dia, sabe? Ele fez tudo que você espera que ele faça.
0: Esse jogo é absolutamente mágica, né?
1: É, então, assim, quando você assiste esse jogo, você fala, putz, a questão do C.J. Stroud é assim, é isso que ele vai ser, tipo, eu, eu vou entender que esse último jogo, o jogo mais importante, e o último jogo da carreira dele no college, foi o melhor jogo dele, foi o jogo perfeito, ele fez tudo que você espera que ele faça, ele foi meio que scrambler, que é uma coisa que ele não faz no tape dele, ele, ele fica super paradão lá no pocket, e nesse jogo ele se movimentou pra burro, e fez isso extremamente bem, mas a, a avaliação que você tem que fazer desse Jay Stroud é, já que é o último jogo dele, é... Isso quer dizer que ele chegou nisso agora e aqui é o momento, esse é o momento em que ele tá. E a gente tá pegando isso e a gente vai desenvolver isso para ele crescer mais. Ou é, um, ou é um, uma, um jogo isolado, assim. É uma exceção, digamos assim. Porque em nenhum momento você vê algo do mesmo nível que esse último jogo contra a Georgia no, no resto do tape dele. Mas o fato de ser o último jogo... <risos> Quer dizer, você tem que se perguntar Será que ele foi evoluindo e ele chegou lá E quando ele chegou no jogo mais importante dele Ele, ele cresceu E aí obviamente ele crescer no jogo mais importante Da carreira dele é um troço que é bem importante Pra você também Mas, é... Então o C.J. assim Ele mostrou nesse jogo de George que ele tem Um potencial absurdo, porque se ele jogar Essa bola na NFL Ele deveria ser o first overall pick Na frente do Bryce Young, inclusive Agora, será que isso foi Um outlier, né será que isso foi uma exceção é, será que ele vai oscilar demais na NFL? É, será que ele vai poder... Será que você pode usar ele na NFL como scrambler? Porque ele se movimentou demais no pocket nesse jogo e muito bem. Que é uma coisa que as pessoas estão pedindo para ele fazer. A carreira inteira dele no college ele não fez. Ele, ele foi um pocket passer muito, muito paradão lá. Então assim, é, é uma avaliação difícil de fazer, mas obviamente se ele conseguiu entregar isso contra o, o melhor time que ele já jogou contra contra a praticamente uma defesa de NFL a quantidade de jogadores de NFL que tem na, na defesa de George é, é, é uma grandeza né então assim é, o talento dele tá lá mas será que ele vai chegar na NFL e entregar tudo isso eu, eu acho uma avaliação relativamente difícil
0: é, ele é um ele é um cara muito difícil de avaliar e e para mim é muito difícil separar ele do Bryce Young assim né porque tem coisas que eu gosto muito mais no CJ Stroud e coisas que eu gosto muito mais no Bryce Young. Então, essa inconsistência do CJ Stroud é o, o fim do mundo, assim, né? Você não sabe qual quarterback você vai ter. Cada jogo dele que você abre para assistir, você não sabe o que você vai ver. É um negócio absurdo. Só que ele tem a maior produção... É, não não é maior assim né porque no, no college tem um, uns negócios bizarros mas assim desses quarterbacks de, de topo né de, de topo do draft que a gente está comentando ele tem uma das melhores se não a melhor produção né então essa última temporada dele é, é absurda em números e isso é um negócio muito relevante como você falou a precisão dele eu acho que é uma das melhores da classe assim se, se não for até a melhor só que Sob pressão ele não é consistente. Ele vai fazer uns passes que você te deixa meu, com a boca no, no pé assim. Você fica caralho que passe absurdo e de repente ele vai fazer um negócio nojento. Então né? ele toma as decisões esquisitas e, esse, e foi até legal que você comentou assim sobre essa questão dele no pocket, né? Porque tem uma crítica que eu vejo muito nele é que às vezes ele decide sair do pocket sem necessidade. E, às vezes, quando ele precisa sair do pocket, ele não sai. Então, assim, ele, ele não, não toma uma decisão ali muito saudável, às vezes. Só que, se você tiver memória curta e, e achar que ele é o cara desse jogo contra, contra a Georgia, cara, não tem o que discutir. É um jogo absurdo, assim, tá papo de um dos melhores jogos, dada a grandeza ainda por cima daquele jogo, a dificuldade do time do outro lado... É um dos melhores jogos de qualquer prospect quarterback que você vai assistir. É um negócio bizarro. Agora, uma coisa que eu acho que joga contra ele no tape que, e que o Bryce Young vai ter muito a favor é o, é o que está em volta dele no time. O Bryce Young ele vem de um time de Alabama que, que essa, nessa última temporada é o pior time de Alabama em anos. Né? Faz sei lá quantos anos que a gente não viu um time tão ruim de Alabama assim. Tudo dando errado e ele meio que tendo que consertar tudo quase que sozinho. Do outro lado, é, cê, não, é, não é difícil você ouvir a seguinte frase. Fui assistir o tape do CJ Stroud e saí apaixonado pelos cor pelo corpo de recebedores de Ohio State. Ano passado ele, ele jogou com o quê, Thiago? Quatro, quatro recebedores de, de NFL, né? Chris Olave e Garrett Wilson, que já estão na NFL. JSN, que vai pra NFL esse ano. E Marvin Harrison Jr., que vai pra NFL ano que vem. Então, foi isso que ele operou ano passado. Esse ano, Marvin Harrison Jr. foi um absurdo. Então, você sai, sai de lá falando, caralho. Beleza, o quarterback é legal, mas o que, que é esse corpo de recebedores? O que, que é esse time em volta dele?
1: Então, fica até difícil um pouco, porque eu acho, que, eu acho que nenhum jogador da história do college jogou com tanto talento em volta, em termos de wide receiver. Isso é, é insano, né? Quatro first rounders, é, basicamente. Então, assim, de um ano para o outro saiu gente e, e continuou. E me, parece que o corpo até melhorou, de certa forma, o corpo de recebedores. É, é muito, 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 muito talento mas assim não é é, é difícil de fazer a avaliação mas ao mesmo tempo não é culpa dele que os caras são bons e a gente tem um lado positivo disso que foi que a gente conseguiu assistir ele usando wide receivers de NFL já né porque às vezes é, esse, esse é mais ou menos o nível de talento e na verdade é assim eu acho que não tem nenhum time na NFL que tem uma quantidade tão grande de talento quanto ele teve no High State, para ser bem sincero o Chris Olave com o Garrett Wilson no mesmo time é, os, o Jackson Smith e o Que a gente vai falar no episódio de Wide Receiver Desse ano jogando no slot é, O Marvin Harrison Jr. ano que vem Talvez seja um, top, um pick de top 5 né? assim, um, um jogador extraordinário é, Então a gente viu ele Usando esse tipo de talento Mas por exemplo Isso permite que a gente consiga avaliar certas coisas Que às vezes não é possível é, Eu concordo com você que é, a precisão dele é a melhor dessa classe assim ou pelo menos desses desses caras aí do topo é, no seguinte sentido eu acho que eu acho que o Bryce Young tem bastante accuracy eu acho que o até o Anthony Richardson de certa forma tem também é, o Randall Hooker tem também mas assim é, o que me chama atenção no, no CJ Stroud é o ball placement dele assim não é não é só o accuracy mas é então não é só a bola chegar redonda assim chegar onde tem que chegar mas a variedade de localizações que ele consegue colocar essa bola. Então, é, não basta... Porque, assim, o cara fazer um passe e, a, e ela cair no peito bonitinho do wide receiver, isso é accuracy. Mas, assim, o ball placement dele, se, se o wide receiver tiver marcado, ele tem que colocar a bola perto do pé do wide receiver, que é só ali que o cara consegue fazer o catch, é ali que ele coloca, sabe? O ball placement dele, se, se a bola tem que chegar antes do wide receiver, se tem que chegar na frente do wide receiver, atrás, é, o over the shoulder, se tem que ser mais baixa, mais alta... A colocação da bola, assim, a localização que ele, que ele tem nos passes dele é muito impressionante. Tem um passe que ele sempre faz cruzando o campo, assim, então ele, ele, ele meio faz o rollout dele pro lado direito e ele manda uma bomba cruzando o campo inteiro pro lado esquerdo, assim, quase na, 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 na linha lateral do lado esquerdo. O Marvin Harrison tem milhões de catches desse jeito, o Garrett Wilson também. É, a localização da bola é um negócio impressionante, mas de fato, assim não só ele tinha ótimos recebedores, como ele tinha uma boa offensive line. Então ele tinha muito tempo para lançar, e, 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 e eu concordo com você: assim, quando você vê ele sob pressão, é, ele tem bastante dificuldade, muita dificuldade do. Você vê outros caras tipo o Bryce Young ou o Will Levis, que a gente vai falar depois. Esses caras sofreram muita pressão, assim, sabe? É, porque o, o, não só o Ohio State tem esse, esse monte de wide receiver first round, como muito provavelmente tem um offensive tackle que vai sair no first round desse ano também no, no, no Paris Johnson. Então, assim...
0: Melhor da classe, talvez, até, né? É, ta talvez
1: seja o melhor right tackle dessa classe. É, é, enfim, eu acho que... Então, então fica, de fato, assim, o, o Bryce Young é impressionante o quanto todo mundo atrapalha ele o tempo inteiro e ele fica tentando consertar tudo sozinho. E o, e o, e o CJ Stroud é o contrário disso, né? Todo mundo ali fazendo trabalho, bonitinho, tem, tem tempo para lançar, o wide receiver correndo na rota certinho, ninguém dropa, nada, é impressionante, né? Então, por isso que eu acho essa, essa, essa avaliação dele é difícil, né? Agora reza a lenda, né, nesse momento a gente tá gravando isso no dia 14 de abril, né Lucas, é, nesse momento o falatório diz que Carolina vai draftar o Bryce Young a gente não sabe se acredita ou não mas o favorito nesse momento, sem dúvida, pelo bafafá que tá rolando, né, pela conversa que tá rolando, é o, é o Young, agora que eu acho que, na minha opinião, é o pique certo, porque se você pensar nessa avaliação que a gente acabou de fazer desses dois jogadores, é... Basicamente, você estaria pegando o CJ Stroud porque ele é, sei lá, quantos centímetros? 20 centímetros mais, ou sei lá quanto mais alto ele é. é. Eu acho que só olhar o tamanho, assim, não é... Eu acho que não é uma decisão acertada você levar isso tanto em conta, sabe? É, eu não acho que eles estão perto, assim, o suficiente para dizer, ah, o CJ Stroud é, é 6'3 o, o, e o Bryce Young é 5'10, então eu vou pegar o CJ Stroud. Eu acho que o Young tem... Ele é superior o suficiente em termos de, de, de tape para para Carolina. Se Carolina for nesse, por esse caminho, eu acho que é acertado. É, além disso, é, Carolina acabou de sofrer aí uma carreira inteira do Drew Brees na divisão deles, né? Então, eu acho que a, a ideia de ter um Drew Brees, assim, quando você apanha muito de um certo jogador, a ideia de ter um clone dele, assim, é uma... Eu acho que pode fazer sentido lá dentro, né?
0: É, tem só uma última coisa que eu compartilhar que joga contra o CJ Stroud apesar de que logo quando o Panthers fez a troca, muito se dizia que era pelo CJ Stroud né? e agora nessa altura do campeonato você já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira dentro da liga a é informação e a é smokescreen atrás de smokescreen para tentar disfarçar até chegar ao draft mas a gente ainda não viu um quarterback de Ohio State ter sucesso na NFL recentemente Todo cara que vem tem dado errado. Eu acho que o Justin Fields vai ser o primeiro cara a dar certo, mas ele ainda não dá para falar que ele deu. Então, o CJ Stroud tem essa aura aí por trás, que é um pouco de rodeado de jogador muito bom. Sinceramente, Thiago, eu não sei como que o Ohio State não é campeão do NCAA mais vezes, porque todo ano é um monte de cara de NFL que, que entra na liga e regaça na liga, mas alguma coisa acontece que eles não são, não são campeões do college. Então, todos os caras têm, têm meio que essa aura, né? Que é um, é um pouco dos jogadores que estão em volta, é um pouco do esquema, do, do, do staff, de como eles são treinados, o que, que eles são pedidos para fazer, enfim. Mas tem essa, esse ponto aí de, de Ohio State, que, que joga contra o CJ Stroud, a gente vai descobrir. Quem que é o seu próximo cara, Thiago? seu número 3. Porque agora a gente entra num negócio confuso. Eu acho que o Bryce Young e o CJ Stroud... Tiveram carreiras mais normais na, no college, né? E daqui pra frente a gente tem caras mais um pouco mais confusos, né?
1: É, eu, eu, eu tenho como quarterback 3 o Will Levis de, de Kentucky. É, eu acho que isso, nesse momento, provavelmente talvez seja a opinião mais polêmica, talvez, assim. Porque eu acho que, no geral, a maioria das coisas que eu escuto por aí, muitas pessoas têm o, o Anthony Richardson como terceiro ou até na frente assim né então é, eu não sei eu não sei como você vê esses dois prospects mas eu eu tenho Will leves como como quarterback 3 porque eu acho que o, o, o corpo de trabalho digamos assim dele assim ele tem ele tem assim a carreira inteira dele no college me mostrou mais coisas para me dizer que ele é mais pronto para chegar e jogar na NFL do que o Anthony Richardson assim então é, são dois freaks atléticos, né, são do, dois caras atleticamente bizarros, é, mas eu, eu acho que o Leves ele chega mais pronto, ele me mostrou é, características de um quarterback de NFL, assim, com mais clareza para mim do que o Anthony Richardson. Então eu tenho o Levis como três e o Richardson como quatro.
0: Acho que só antes da gente falar do Leves primeiro, assim, um pouco do jogo dele e etc, tem um negócio que é interessante comentar, que talvez de todos os caras que a gente vai falar hoje, ele tava na, no pior time ou na pior situação, no pior supporting cast nessa última temporada. Você pega o tape de 2022 dele para assistir e ele não consegue fazer nada e não é culpa dele. Ele, não, ele tem zero ajuda de todas as posições, é um negócio bizarro. Então a melhor até avaliação dele é voltar... Dois anos atrás, né, Tiago? Voltar lá em 2021 é um pouco mais justo ver o tape dele mais antigo, não é?
1: É, eu acho... Eu acho é, tem gente que diz pra você jogar fora o tape de 2022. Eu até entendo de onde isso vem, mas eu uso o tape de 2022 para entender como é que ele reage sob pressão, porque ele tá pressionado o tempo inteiro, ele simplesmente não tem tempo para lançar, tem rusher vindo de tudo que é lado a linha ofensiva é um, um queijo suíço e tal, Os recebedores é, muito ruins e tal, é, mas eu, eu uso isso para eu achei interessante ver 2022 porque você vê ele usando a, a questão atlética dele, né? Todo o poderio físico dele para tentar escapar disso, né? Então você vê ele como scrambler usando as pernas, saindo do pocket, se movimentando e tal. É, para você ver o quanto o cara é um tanque, quanto ele se movimenta assim, o quanto ele, eu acho que ele, por exemplo, se você pegar o, o CJ Stroud e o, e o Levis, pô, eu, eu adoraria que o CJ Stroud se movesse no pocket do jeito que o que o Levis se, se, se move, por exemplo. É, mas se você for olhar o tape de um de dois anos atrás do, do Levis, você, você consegue ver mais um quarterback, é, digamos assim, protótipo de NFL mesmo assim e eu acho, eu acho ele um jogador muito interessante, assim, eu, a, a minha comparação, assim, em termos de estilo de jogo, é o Justin Herbert de, do, do Chargers, e, e assim, comparação desse tipo é sacanagem com o cara, né, assim, o, o Herbert já deu certo e, e é um baita jogador, na, eu não tô dizendo que ele vai ser o Justin Herbert, mas assim, a maneira com a qual ele se move no pocket... Como ele sai do pocket, como ele tenta fazer os passes e, e a capacidade... O braço que ele tem, assim, para fazer uma bomba em quase que qualquer ângulo que ele tá, assim, sabe? E, e, e fazer o passe com a accuracy longo e tudo mais. É, me, me, me faz achar que ele é o quarterback 3 dessa classe. É, agora, tem uma questão muito importante também do, do... que a gente citou um pouquinho antes, que é assim... É o que eu falei de que quando você pega um quarterback, você tá pegando uma espécie de um CEO para sua empresa, né? Você tá pegando um cara que vai ser líder lá e tal. É, a gente escuta cada vez mais que, que os caras na NFL tão meio preocupados com essa questão dele, assim. É, ele, ele, ele tá querendo... Eu não sei se ele tá querendo se mostrar demais e tal, mas, sabe? Fica colocando foto no Instagram sem camisa para mostrar como ele é forte, aí fica botando vídeo comendo banana com casca aí bota vídeo, tem um vídeo dele de terno, ele fala, ah, eu sou o Leves eu, eu tomo café com maionese é, eu não sei, assim, tem um lance meio mala, sabe, de, de, da personalidade dele, assim é, que, cara se cair no, no um, um, e, e assim, tem outra coisa dele também assim, vendo as entrevistas e tudo mais é, tem uma linha tênue entre um cara ser confiante e, e, e ele ou ele, ou ele ser arrogante, sabe é. e, e eu senti uma certa arrogância nele Assim, de, de não, mas eu Sabe Tem uma diferença de você tentar se mostrar é, Capaz e tudo mais Ou você simplesmente se achar A, a, a última Coca-Cola do deserto, né Então é, Eu acho que tem uma chance E é difícil pra gente avaliar isso Porque a gente não consegue entrevistar esses moleques mas o cara errado, se o cara for mala, se o cara se achar o melhor ali, se, se o cara chegar no vestiário achando que, que, que é o líder lá de todo mundo tal, sem conquistar uns caras muito mais velhos que ele que já estão lá muito antes que ele, o cara errado no seu vestiário pode ser meio assustador, sabe? Então tem muitos reports nesse sentido do Leves. E aí, assim, se eu entrevistasse o moleque e achasse que ele é meio babaca, eu acho que eu desci ele no meu board, porque eu acho que isso importa muito, muito na liga também.
0: É, o The Draft Network, eles até escrevem na avaliação deles do, do Will Levis, eles falam ele pode ser o próximo Josh Allen ou Justin Herbert, né, que são as, as comparações mais, mais recentes com ele. Simplesmente um touro com um braço fantástico, que pode ser um líder nato e ser um, um franchise quarterback de muito sucesso na liga por muitos anos. Assim. Só que ele também pode ser o próximo Carson Wentz que é um touro que tem um braço animal, mas a cabeça no lugar errado, não desenvolveu o jogo. O pessoal cita até o Jake Locker aqui, que ele pode ser o próximo Carson Wentz ou o Jake Locker, né? Mas o Jake Locker é até, é até foda de falar, porque é um cara que não virou absolutamente nada na, na liga, né? Então, e, e, esse é o nível de cara que a gente tá falando, mas eu acho que, assim, por que draftar o Will Levis alto? Por que ter ele tão alto no seu board? Cara, fisicamente um monstro. E o braço, né? Se alguém tiver em dúvida, vai lá no Instagram, vai no Instagram igual o Thiago fez, vai lá ver os vídeos dele sem camisa, igual o Thiago fez. <risos> é, braço absurdo, e, e o que você falou, assim, é, imposições naturais de arremesso, imposições não naturais de arremesso, braço é, absurdo, assim. Só que tem motivos para você ficar preocupado, além da questão de liderança que a gente falou, né? Então o pró próprio braço absurdo, ele já foi criticado por não, às vezes não demonstrar aquele touch na bola, aquele toque mais suave. Parece que todo passo que ele faz ele quer arrancar a cabeça do recebedor dele. Então ele já foi criticado por isso. E é um negócio que às vezes na NFL você precisa ter um toque mais suave, não, não é só porrada, não é só bomba, você é, precisa ter essa variação. E o que mais me incomoda no, no tape dele, tá, Thiago? De todas as coisas, para mim, é a antecipação dele, a leitura de jogada, que é um ponto que eu acho que tem que ser trabalhado muito, que são pontos muito fortes no Bryce Young e no CJ Stroud, que eles têm isso muito desenvolvido, eles conseguem fazer leituras, igual você falou do, do Bryce Young, ele já sabe, cara, tudo que vai acontecer, ele consegue fazer a progressão, olhar todas as rotas, tomar a decisão, se é, Jay Stroud no tape dele, pela, até pela qualidade absurda de recebedores dele ou não, mas ele consegue ver bola pre né? Porque ele já sabe, cara, aqui tá no, no um contra um, esse cara vai queimar o cornerback, então é, é bola lá e foda-se. Isso a gente não vê com tanta frequência no, no tape do, do Leves, né? Então, às vezes você vê, ele ele não enxerga um cara que tá aberto, ou ele demora muito pra ele não tem essa antecipação, ele não vê que o cara... Ele vai ficar aberto daqui meio segundo, então eu já tenho que lançar a bola. Você vê no tempo dele direto, ele esperando o cara estar tá livre para aí sim ele lançar a bola. Só que, cara, se no college, meio segundo já faz a defesa chegar, né, né NFL é pior ainda. E isso é um ponto que para mim, assim, do que eu conheço de liga, do que eu já vi, isso é a parte mais difícil de treinar num, num quarterback. Então esse é o meu maior medo com ele, assim. Ele, ele ser o Carson Wentz, né, a gente viu o Carson Wentz aí por anos na liga, principal, não sei se principal, mas um dos principais problemas do Carson Wentz, que tem um talento absurdo, foi segunda escolha geral, teve uma temporada quase de MVP antes de machucar, foi esse, assim, foi não ter a leitura de jogo o tempo todo com consistência, e aí de vez em quando, se você tá sempre atrasado na jogada, sempre precisando de confirmação que a jogada vai dar certo, antes de fazer o passe sem antecipação, você começa a fazer turnover, você começa a ser sacado, você, você não consegue mover as correntes, seu time não vai para frente com você como quarterback. É,
1: pois é, eu, também eu acho, eu acho que essa questão do, do, da falta de touch dele, eu acho que afeta muito, assim. É, você lembra um pouco do Cam Newton, que era, que era um pouco assim, mesmo na NFL ele era assim, e... Isso limitava muito a quantidade de, de, de chamadas que você podia pedir e tudo mais, né? Você tinha que focar num estilo muito específico, né? num, ataque, num ataque muito vertical. E eu acho que isso é o que descola, por exemplo, um cara que nem o CJ Stroud do, do Leves, por exemplo. É, você tem um cara que tem o ball placement que ele tem contra o Leves, que é um cara meio limitado nesse sentido, eu acho que é, é, aí você coloca um gap muito grande entre esses, esses dois prospects. Agora, você citou aí o Jake Locker, e falou, pô, essa sacanagem de citar, mas eu acho importante citar. Os, porque assim, se eu, se eu citei o Justin Herbert, tem que citar o, o Jake Locker também, sabe? Porque eu acho que parte dessa avaliação é justamente entender que o espectro de, de, de possíveis resultados na, na, na liga é muito grande, né? Ele pode virar qualquer uma das, dessas coisas, né? Se ele, se ele virar um, um quarterback tão bom quanto o Justin Herbert, eu não vou estranhar. Mas se ele estiver fora da liga antes do segundo contrato, eu também não vou estranhar. Eu acho que parte de você fazer essa avaliação é justamente levar esse tipo de coisa em conta. Né? Então, eu vejo o Leves é, como o tipo de jogador que, assim, algum time que, tem um, um, que queira rodar um ataque vertical, eu acho que tem que olhar para ele com muito carinho por causa desse braço que ele tem. É, mas a verdade é que, é, a gente vai falar do Anthony Richardson na sequência e, e, e talvez, braço por bra, braço, o, o do Leves é incrível, mas o do, Rich, do Richardson é incrível também, né? Então, é, eu acho que na hora de escolher esses dois, eu acho que se a gente identificou que você tem o Bryce Young e o CJ Stroud como os dois melhores uh, de, destacadamente, eu acho que você entra num segundo tier, assim que você tem esses dois caras, o Levis e o Richardson, e aí descobrir qual desses dois você você gosta mais, eu acho que é uma avaliação que tem muitas nuances, assim.
0: E dá até para dizer que o Bryce Young e o CJ Stroud são quarterbacks que vêm para ser titular na liga desde o dia 1, um, e o Levis e o Anthony Richardson talvez, deve, não que eu acho que aconteça, que vá acontecer, mas talvez fossem caras de sentar por um ano... E ficar aprendendo para só depois entrar em campo. É, é, você tem essa visão também?
1: É sobretudo com o Richardson. Eu tenho demais. Assim, a gente vai falar dele. Mas é, o Richardson é um cara que eu acho que se ele pudesse sentar um ano aí e começar no, no, no segundo, eu acho que seria fenomenal para ele. Eu acho que o Leves tem até um dos grandes motivos para eu ter o Leves na frente do Richardson, porque eu acho que o Richardson tem um braço. Tão incrível quanto o do Leves, ou até melhor um pouco de certa forma, o grande motivo, talvez, por eu ter colocado o Leves número 3 no meu board é justamente porque eu acho que ele tá um pouco mais pronto para chegar e rodar um ataque. Eu acho que, acho que tem alguma chance dele é, ter um sucesso na rookie season equivalente ao do Justin Herbert, assim. Ou seja, o Herbert não teve que sentar uma temporada inteira, mas ele sentou ali uns alguns joguinhos no início, né? e aí quando ele entrou ele tava um pouquinho mais pronto já e teve um nível de sucesso relativamente alto logo de cara é, porque o braço dele era incrível obviamente muito de cara assim eu acho que o Leves pode ter também até essa é uma comparação também que que eu acho que dá para fazer com o, com o Justin Herbert é, é isso assim eu acho que se ele fosse para um time que ele não começasse de início acho que em algum momento meio logo da temporada o braço dele, assim assim que o cara tivesse uma chance, ele não saia nunca mais. assim
0: É, eu sou da, da filosofia de que eu acho que se você draft um quarterback alto, você tem que colocar ele em campo desde, desde o dia zero. Mas, mesmo com essa filosofia, eu enxergo como Bryce Young, CJ Stroud, titular desde o dia 1. Um, e, se, se calhar de Anthony Richardson e o Levis serem banco no começo e, se ad... e pegando a liga com um pouco mais de paciência eu entenderia completamente, apesar de achar que eles têm que entrar em campo logo. Mas vamos falar do, do seu número 4 aí, como quarterback, que na verdade é o, o, não sei, acho que atleticamente falando, o prospect mais incrível de quarterback que a liga já viu entrar no draft. Né? Não sei se atleticamente falando. Pode pegar todos os caras que foram atleticamente excepcionais enquanto quarterback e não vai, não vai chegar no Anthony Richardson. Certo?
1: É, eu acho, é bem provável e o Richardson vai ser draftado nesse first, nesse first round provavelmente até relativamente cedo dentro do top 10 e, cara então se assim, ele vai ter uma chance na NFL porque se alguém pegar ali alto assim em algum momento ele vai ter uma chance de, de rodar um time ele... Talvez seja o quarterback mais atlético da história da NFL inteira, assim. O um negócio... A gente nunca viu nada igual, assim. Ele fisicamente, ele é... É difícil até de explicar o quanto incrível ele é, assim. Ele... <risos> Ele jogaria em qualquer posição, eu acho do campo Você assim. Bota ele para jogar de linebacker, de edge, de tight end, do que você quiser, ele tem tudo. Ele tem velocidade, ele tem impulsão, é um negócio fisicamente é uma realmente eu nunca vi nada igual, sinceramente.
0: Cara, ele correu 4.43 segundos o teste de 40 jardas no, no combine. Se você listar todos os running backs e recebedores que correram também, ele vai estar tá no topo, assim, é uma velocidade absurda. Isso não existe. Ele é um quarterback. Ele é um touro. A além disso, ele é alto, ele é pesado, né? Ele é forte. É... Eu não sei, assim, é um, é um negócio absurdo.
1: É, a impulsão dele, a, a, a impulsão dele no, no combine foi também absurda. Os, os saltos lá, né? Que os caras dão foram absurdos. É... Enfim, ele não tem nada fisicamente em que ele não seja um completo monstro, assim. E aí... A... De novo, ele podia ser linebacker e acho que ele, ser... ele jogaria tranquilamente de linebacker, fisicamente ele tem esse potencial. E ele é quarterback e ele tem a curse, tem um baita braço tal, que é um negócio que... meio inexplicável, assim. É... A grande questão dele... Então, assim... E até por isso você até entende por que estão que falando de... de top 10 no draft dele e tudo mais... Porque basta um time se apaixonar por isso e falar, cara, eu vou moldar esse, esse moleque e eu vou transformar ele num jogador. Porque, pra mim, a grande questão é, beleza, ele é um atleta completamente único, elite total, mas ele é um quarterback, elite ou não, entendeu? Tem uma distinção muito grande entre um atleta e um jogador de futebol. É, e é, se algum time achar que ele pode transformar ele num jogador de futebol, é... Daí a possibilidade de usar esse atleta é, Rodando seu ataque É, é única assim. é, ele, ele é os, os, os três primeiros caras Dessa classe tem o, o Bryce Young tem um braço aceitável assim Ele não tem um baita braço Mas ele tem um braço satisfatório É um lance meio Drew Brees mesmo É o Stroud é, tem um braço bem... Considerando a Cruz que ele tem, ele tem um braço bem legal, deu pra ver no combine e tal. E aí o Leves e o Richardson têm tem, tem um braço absurdo, mas nenhum desses outros três consegue resolver as coisas com as pernas, né? Nenhum desses caras é um corredor, de fato, né? É, se tem o Leves, eu acho que é o cara que se movimenta melhor, e até o Young, ele se movimenta bem, mas ele é muito pequeno, então ele, ele tem que tomar muito cuidado pra tomar pancada, né? E o Stroud, já falei que ele é meio paradão. O Anthony Richardson, ele é esse freak todo, mas assim, como corredor, ele se equipara muito mais um Lamar Jackson da vida do que, do que é, só um scrambler normal, né? Então você vê o Will Levis, ele é um scrambler do jeito que o, que o Justin Herbert faz o scramble dele, né? O, o Richardson, não só ele tem um braço absurdo, talvez o melhor braço dessa classe, ou um A e um B, assim, com o Will Leves... Mas ele também é um corredor, né? Ele com as pernas, ele é imparável, assim, né? E aí você citou o, o, a corrida dele de, de 40 jardas, né? Que foi, foi um número incrível. É, mas você vê no tape de, de, de Flórida, assim, é, ele, ele correndo com a bola, ele, assim, ele não é o Lamar Jackson porque o Lamar é menor do que ele, então ele é mais leve, então ele é mais veloz. Até o Lamar Jackson correu mais rápido, o Michael Vick correu mais rápido também. Mas ele é muito maior que os outros caras, então... Ele é um cara assim, ele tem um quê? De, de Cam Newton, né? De, de, de Se ele correr pelo meio ali e tomar uma pancada, ele pode, ele pode ir pro pau com o um linebacker adversário e o, e o linebacker vai ter dificuldade de parar ele. Então você pode usar ele como um tanque, do jeito que era o Cam Newton, mas ele pode fazer corridas, design runs, estilo Lamar Jackson também, assim. Então, é muito fácil de você enxergar um time da NFL olhando e falando, cara, eu tenho tanta ferramenta para brincar aqui, que se eu transformar esse moleque é jogador de, de, de futebol, eu tenho um, sabe, uma, 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 um diamante aqui, né? Agora, é, se eu não me engano, o Anthony Richardson ele tem 13 jogos como, como quarterback de, 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 de college. É, então ele tem alguns jogos no high school dele, ele teve 13 jogos no college, e é isso, essa é a experiência dele. E a gente tá dizendo... Dele chegar e fazer um dos trabalhos mais difíceis de se fazer no mundo, em qualquer carreira. Ser quarterback de NFL é uma das carreiras mais difíceis do universo, assim, pra você fazer. Tem... A gente não chega nem a ter 30 pessoas capazes de fazer esse trabalho é, de um jeito direito todo ano. É, pedir para um cara que tem uma experiência tão pequena, assim, chegar e assumir um time logo de cara, para mim é extremamente assustador, assim.
0: É, você estava falando sobre o Lamar Jackson, eu só queria colocar que ele, além de ser mais alto que o Lamar Jackson, ele vem para a liga 13 quilos a mais do que o Lamar Jackson. O Lamar Jackson veio para a liga com 97 quilos no combine, ele vem com 110 de pura massa. É um negócio absurdo, assim. Atleticamente... É um
1: híbrido... É, vira um híbrido de, de Cam Newton com o Lamar. Assim, ele não é tão ágil quanto o Lamar nas corridas, mas o Cam Newton era só um tanque, né? E eu, eu acho que o Anthony Richardson, ele, ele pode ser o tanque, mas ele pode ser um cara ágil também. Ou seja, você tem duas categorias, né? Você tem o Cam Newton ou o Josh Allen no Buffalo Bills, que são assim, um cara... Como corredor, ele é um tanque, mas não pede para ele fazer um design run que ele sai cortando pelo meio e tal. Ele corre ali, toma pancada e ganha já, consegue a primeira descida linha reta. E você tem caras que nem o Lamar ou o Kyler Murray, que são os caras ágeis que saem cortando por aí e tal. Eu acho que o Anthony Richardson pode fazer as duas coisas, que eu acho entre... extremamente empolgante. Assim.
0: É, eu acho que ele, na mão de um coordenador ofensivo, head coach, staff, criativo, vai ser uma das coisas mais divertidas de se ver na liga. É... Porque, assim, pensa quão divertido é assistir o Lamar Jackson. Pensa quão divertido é assistir o Jalen Hurts hoje em dia, com todas aquelas... com corrida desenhada, aquela putaria de quarter, Quarterback nick pra caramba, ganhando jarda atrás de jarda. Richardson tá nesse patamar pra melhor, assim, atleticamente falando. Então, é, vai ser super divertido. Agora, essa questão dos 13 jogos que, que você tá falando, Thiago, é o, pra mim é a grande questão em cima do Anthony Richardson. Então ele chega para esse draft como um dos, um dos prospects, como um todo, mais jovens e com menos experiência... Em todas as posições, né? Inclusive quarterback. E aí tem o copo meio vazio. Que é o, acho que o seu ponto, assim, né? É um, é um de certa forma, um pessimismo. Ele tem pouca experiência. Você vai dar para ele um time de NFL que ele precisa liderar, que ele precisa ser. E aí, eu vou até falar: é mais fácil você ser CEO de uma empresa do que você ser quarterback da NFL. bem mais fácil você ser CEO de uma empresa. É de, de tão difícil que é ser quarterback na NFL. E você vai dar isso na mão dele e esperar que ele lidere com pouquíssima experiência. É uma tarefa árdua, é uma tarefa muito difícil. Esse é o copo meio vazio. O copo meio cheio é: olha o que o cara já é e já demonstra com 13 jogos de experiência. E pensa que você ainda tem muita coisa para ensinar para ele, ele ainda tem muita coisa para aprender. E aí a gente volta naquele ponto que eu falei bem no começo do episódio, né? A gente não sabe como é o cara fora do campo da NFL. Se ele vai estudar, se ele vai se dedicar, se ele vai querer aprender sobre o jogo. Mas só tem saído notícia positiva dele. A agência de relações públicas dele é fantástica. o que um, dois dias atrás lançou uma carta aos GMs da NFL, que é, assim, escrita de maneira perfeita. Então, o copeio cheio é, cara... Se ele já tá demonstrando isso com três jogos de experiência, imagina se eu pegar, se eu cuidar, se eu ensinar a ele tudo que ele ainda tem por aprender. É um cara sem vício. Não tem vício nenhum. Ele não sabe nada, quase. Você pode ensinar ele da maneira que você bem entender. Assim. Então, essa é uma parte que ou você olha e fala, nossa, para mim isso diminui o valor dele, porque ele não tem experiência, ou você coloca justamente isso valorizando ele, né? Ele não tem experiência, ele já faz tudo isso sem entender direito quê. imagina quando eu explicar para ele. O que é bem diferente do que eu acho que é o seu cara número 5, que é o, o Random Hooker, que a gente ainda não falou, né? Random Hooker, ele vai estar tá completamente do outro lado dessa moeda,
1: né? É, o Randon Hooker, para começar, ele vem de uma lesão, né? Então, ele vem de uma lesão séria, então... É complicado porque ele já vai ter que superar isso, né? Você já não sabe como o cara vai voltar. É, mas é, o Randall Hooker é uma das avaliações mais difíceis, cara, e a gente vai vai ter um episódio de wide receiver, a gente vai falar do Jalen Hyatt, que é o wide, um dos wide receivers dele, é, e eu vou dizer exatamente a mesma coisa, então já, já se acostuma com esse, com, esse, com esse discurso, mas assim, o esquema rodado lá, é, Dificulta muito a avaliação desse jogador porque é ele, é, esse, essa spread offense que eles rodaram lá é, é impressionante assim o quanto todos os wide receivers estão livres o tempo inteiro para ele. Então, assim, é, e aí, até essa é a questão, né? Tem uma tem um momento da, da entrevista do Randon do Hooks que, que alguém chega para ele e pergunta disso. Ele fala: ah, Não é culpa minha que o meu recebedor tava livre, né? É, o cara tava livre, eu vou lá e coloco a bola na, na, na mão dele, e, e é eu acho que é verdade, assim, ele o Randall Hooker, ele, ele, ele é muito inteligente e sempre que ele tem alguém livre ele coloca a bola onde tem que colocar, assim o acurse dele é muito inter interessante ball placement, tudo isso então é um jogador capaz de se ele tiver um esquema é, bem montado, eu imagino ele, por exemplo é, num time que nem, que nem Las Vegas, por exemplo Las Vegas Raiders, por exemplo ou, ou algum esquema do Shanahan, alguma coisa assim Em que é, o, o, o coordenador é, Produz Recebedores livres o tempo todo para o cara, eu acho que num esquema Desse, o Randall Hooker, ele é perfeito para isso, porque Sempre que tem alguém livre, ele coloca a bola Onde ele tem que colocar, ele faz o passo certinho Ele sabe fazer a leitura certa E sabe colocar no a bola é, no Onde tem que colocar, sabe? Então o pode ser um game manager muito, muito bom. Agora, ele não tem as ferramentas físicas, né? Ele é até um scrambler bem decente quando ele precisa conquistar é, primeira descida com as pernas e tal. Ele é relativamente efetivo. É, mas ele, ele não tem essa... Esses quatro primeiros caras que a gente falou, eles têm tanto talento bruto, assim, sabe? De, de braço, de, de fazer coisas inacreditáveis. Eu acho que... Eu acho que o fã atual da NFL é meio, é meio mimado, assim, porque a gente está exposto a, a vários talentos surreais, assim, juntos ao mesmo tempo. A gente tá vendo o Mahomes, Josh Allen jogando, o Justin Herbert fazendo coisas inacreditáveis que há, há 20 anos atrás ninguém conseguia fazer, os caras fazem cinco vezes por jogo, sabe? Eu acho que né, a NFL tá nesse momento, assim, e eu acho que o Randall Hooker não, não, simplesmente não tem isso, assim. Ele tem limitações físicas suficientes... Me, que me, me levam a crer que eu acho que ele só pode ser um game manager na NFL e nada além disso. E ninguém na NFL vai ganhar um Super Bowl com, com um game manager hoje em dia. Então, é, para mim é isso. Assim, eu, 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 vejo, eu vejo uma falta atlética muito grande. Eu estava eu comparando cada jogador com, com um profissional, assim, para quem não viu o tape... Tem uma base de referência, assim, então, por exemplo, eu comparei o, o, o Levis com, com o Justin Herbert, o Anthony Richardson, pra mim, a, a comparação dele é o Josh Allen. E aí o Random Hooker, pra mim, é, eu vejo uns caras tipo o ted Bridgewater, sabe? Uma, uma coisa nesse sentido. Então, é, eu acho que ele tá em outra, outro patamar, assim, ele tá num degrau bem mais abaixo, eu acho que ele só cabe em time que precisa de um game manager pra rodar um ataque simples, em que se em que você vai o esquema vai 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 criar recebedores livres o tempo todo e tal e ele está lá mais para mais para não atrapalhar do que qualquer outra coisa sabe
0: e além desse ataque de Tennessee que é um negócio muito diferente que, que dificulta muito a avaliação além dele estar tá recuperando uma lesão grave de ACL né então ele tem um outro fator que para mim é quase que um deal breaker, assim, é quase que, que um negócio que diminui muito pra mim o valor dele, que é a idade dele. Ele chega na liga com 25 anos nas costas, e aí, enfim, Tiago eu e você, a gente já passou dos 25 anos, né, de idade. Eu acho que com 25 anos, o que você, muito das coisas que você tinha pra aprender, você já aprendeu, principalmente no esporte, assim. É, então pega tudo aquilo que eu falei do, do Anthony Richardson, de cara, ele ainda não tem experiência isso pode ser um copo meio cheio, um copo meio vazio é o completo oposto pro Hendon Hooker, né, ele, cara, ele já jogou muito futebol americano é difícil pra mim acreditar que ele ainda tem coisas que dá pra você corrigir, que ainda é corrigível alguns pontos no jogo dele, pra mim ele é o que ele é, tipo assim, ele é o que ele é em Tennessee, ele, ele não tem muito Espaço para evoluir dentro da NFL, essa é a minha visão. E aí só para você ter ideia de, de como é diferente, né? então ele vem para a liga com 25 anos, o Levis vem, vem para a liga com 23, CJ Stroud e Bryce Young com 21, e o Anthony Richardson com 20 anos. Então o Randall Hooker está muito, muito mais velho do que todos esses caras. Mas para a gente fechar ele, você acha que ele é um quarterback de primeira rodada? Não na sua avaliação necessariamente, porque eu, eu sei que na sua avaliação nem o Anthony Richardson é um, um quarterback de primeira rodada. Mas assim, você acha que a Liga vai selecionar o Handon Hooker na primeira rodada?
1: Não, eu não acho. Eu acho que ele vai sair no, no segundo dia. Provavelmente, ele talvez seja o único quarterback na segunda rodada, mas eu não vejo ele saindo na primeira rodada, não. É, porque eu não, eu não vejo ele sendo um cara que você... Que nem o Anthony Richardson, eu, eu tenho uma avaliação de fim de first para ele, assim, fim de primeira rodada é, o motivo disso é assim, fim de primeira rodada é o cara é meio projeto, eu não sei o que ele vai dar talvez tenha que botar ele no banco por um ano e tudo mais então eu pego ele no fim do first mas se você pegar um quarterback no fim do first round é, a NFL tem uma regra de, de quinto ano em que os caras de primeira rodada você tem uma opção de, 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 de estender o contrato de rookie do jogador por um quinto ano então quando você pega um quarterback você ter esse quinto ano é, num contrato de rookie que é mais barato, é bastante valioso. Então, para um cara que nem o Anthony Richardson, por exemplo, eu acho que faz total sentido que nós estamos falando que o Richardson tem 20 anos. pô Eu vou querer ter ele lá com 25 no, é, ainda barato, sabe, quando ele estiver explodindo na liga. É, para o Hendel Hooker, eu acho que isso, isso faz menos sentido. Então, para mim, acho que ele é a segunda rodada. A única coisa que eu acho de, desse lance de, de, da idade dele é que. Eu acho que a NFL, não, 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 hoje em dia, não tá se importando tanto em achar cara que vai ficar lá do, 10, 12, 15 anos na franquia, não. Eu acho que a NFL tá cada vez mais virando NBA que todo mundo muda de time de um jeito meio normal, né? Então a gente viu vários quarterbacks mudando de time é, recentemente, né? Agora até o Aaron Rodgers vai sair do Packers e você viu o Russell Wilson saindo do Seahawks. Antigamente isso não acontecia, né? O cara era draftado e ficava até o fim da carreira no mesmo time, né? Então assim... Eu acho que tudo bem, o cara tem 25 anos, mas ele, se você me disser que ele vai te dar oito bons anos, assim, vai jogar muito bem dos 25 aos 33, eu acho que a maioria dos GMs pensaria pô, não sei nem se eu tô empregado no fim desses oito anos, sabe? Então, é, eu acho que... Eu, eu, eu não peso tanto esse lance da idade, eu acho que tudo bem, até entendo esse argumento de que com 25 você já atingiu sua maturidade, é difícil de você evoluir mais, né? Mas eu acho que esse lance da idade não, não pesa tanto não, mas eu... Eu penso que só, só os quatro primeiros vão sair no, na, na primeira rodada. Eu acho difícil do Randall Hooker sair na, na, na primeira rodada. É, eu acho que se ele sair, tem muita gente errando na avaliação. Eu acho que eu estarei errando na avaliação dele, porque eu não vejo ele como muito mais do que um Ted Bridgewater da vida. Assim. E Um jogador como esse, é muito difícil ganhar com um jogador desse. Né? Então eu vejo às vezes uns mock drafts com o Minnesota Vikings pegando ele, por exemplo tipo vamos pegar aqui um quarterback mediano para substituir o nosso quarterback mediano eu não, eu não eu não acho que faz sentido sabe eu acho que eu vejo o renda hooker como como um certo valor mais mais no segundo dia mas primeira rodada eu acho um exagero
0: boa para a gente fechar os quarterbacks em nosso primeiro episódio de, de draft 2023. Tem algum slipper aí de quarterback, algum cara ali que, que tá fora desse radar de principais jogadores que, que ative sua curiosidade, Você tem algum nome ou não?
1: Então, Lucas, tem um jogador que eu acho interessante, que é o, que é o, que é o Jake Hennedy de Fresno State, que foi um cara que no Senior Ball, todo mundo sai do Senior Ball falando, cara, esse cara foi o melhor jogador de qualquer posição do Senior Ball inteiro. Tem muita gente comparando ele com o seu amado Brock Purdy, é, Lucas, é, tipo, ele é meio que o Brock Purdy dessa classe, assim, é um cara que, é, ele não tem tantas ferramentas atléticas absurdas, mas ele, em termos de competitividade, inteligência do jogo e tal, é, é muito, muito avançado, então, é, o, o Jake Henner é, é uma espécie de Brock Purdy dessa classe, é, ele, 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 ele pelo ponto de vista de accuracy, inteligência, competitividade e tudo mais, ele é o cara. Tem um teste de, de inteligência cognitiva que os caras fazem na NFL que, que muitas franquias levam muito em consideração quando o cara testa muito alto. E o cara que testou mais alto dessa classe inteira foi o Bryce Young, mas o segundo foi o Jake Hennig. Então, é, esse é um cara, ele, esse é um sleeper mais, mais para frente é, que... Que eu acho que, do, do ponto de vista de inteligência, assim, se cair na situação certa, se um time que nem Miami pegar ele, por exemplo, e, o, e, o, e, e a gente vê o, o, o Tua machucar de novo e tal, ele pode ser um moleque que entre e, e dê certo. E aí tem o Dorian.
0: Dorian Thompson Dor... Robinson, DTR, o é. CLA. Esse é o é. meu sleeper. Mo... É o
1: não, manda meu pau, então. Explica para Cê... nós.
0: Você não vai pegar ele. Você não vai pegar ele. ele. É o meu sleeper. É, não, mas esse, esse é o meu nome, DTR é o meu nome para sleeper. eu acho que, que se você pegar o episódio inteiro e ver qual que é o sleeper do Thiago e qual que é o sleeper do Lucas, você entende um pouco das nossas avaliações até dos quarterbacks, né, o Thiago foi no cara mais inteligente e tal, eu fui no cara mais atlético, mais bruto, mais projeto e, e esse é o DTR, assim, o DTR eu, eu vi uma comparação que eu acho muito legal, e, e, e completamente injusta, mas, mas uma comparação muito legal, que chegando no draft, ele é um Jalen Hurts piorado, assim, né, então ele é um cara que tem muito trabalho a ser feito enquanto, enquanto jogador de futebol, né, então tem muita coisa ainda que ele pode, pode evoluir, mas, cara, o braço tá lá o atleticismo tá lá, não no nível do Anthony Richardson, né, enfim, ninguém vai chegar naquele nível, mas ele é um dos quarterbacks mais atléticos da, da NFL, da, que tá indo para esse draft, né, só que ele tem que melhorar ainda a, a precisão do passe dele, ele ainda tem que melhorar a tomada de decisão, ele ainda tem que entender melhor o jogo, vem de uma boa temporada com o UCLA, ele é um cara que algum time vai pegar no terceiro dia, provavelmente, nem vai ser no segundo dia, na verdade, Algum time provavelmente vai pegar ele no terceiro dia, e pode ser que ele fique ali aprendendo um, dois anos, e, e na, na terceiro ano de liga dele ele tem uma chance, no segundo, final do segundo ano de liga ele tem uma chance, e pode, pode dar sucesso. Assim. Não vejo ele sendo aquele segurador de prancheta, sabe, Thiago? Talvez o Jake Renner é até mais segurador de prancheta, né? um cara inteligente que fica lá como backup a vida inteira. Não acho que esse é o, é o DTR, não acho que é isso que ele vai fazer. Mas ele é um cara que tem a chance de chegar e, e assumir um posto e, e, e dar certo assim, depois de muito trabalho. Igual foi com o Jalen Hurts, só que ele está ainda mais distante do que o Jalen Hurts estava quando o quando Jalen Hurts veio para a liga.
1: Eu acho que ele, ele certamente é o um specimen físico, assim. Fisicamente, alguém vai pegar ele só pelas ferramentas, né? Eu acho que é essa, essa é a grande questão.
0: Exatamente. Né? Mas é isso, então. É, esse, esse é o nosso episódio de, de quarterbacks aí pro draft de 2023. Muito nome ainda que a gente acaba deixando de fora, né? Não dá pra falar de todos os prospects, mas a gente trouxe aqui os principais e os nossos sleepers aí, nossos caras ali mais de final de draft, que a gente tá curioso pra ver onde vão parar. E agora é esperar chegar o draft a gente ver onde esses quarterbacks caíram, né, Thiago? E ver se a gente tava certo ou errado ou muito errado, né? É... E, e, e essa é a parte mais legal aqui Acho que a parte mais legal de gravar e colocar no ar também É que daqui a alguns meses, alguns anos A gente pode voltar e ouvir o que a gente falou E, e ver quão enganado ou certo a gente estava
1: é, Uma das coisas que eu acho mais interessantes dessa avaliação É justamente quando você comete um erro Que você tinha uma convicção absurda E aí se transforma num erro É você olhar e tentar entender por que, que você errou assim. Isso acontece direto comigo Eu acho que essa é uma das coisas mais Legais assim da, da vida de um scout é você entender porque que você errou para você não tentar não cometer esse erro de avaliação no futuro, né?
0: É isso aí. Aprender com os nossos erros, né, Thiago Importante na avaliação de prospects, mas em todos os aspectos da vida. E é isso. A gente fica por aqui então com, com o episódio de hoje. Não é o único episódio de, de draft que a gente vai ter no podcast Muito Competente na NFL. Então, tem outros conteúdos para sair. Fiquem atentos aí que ainda vai sair de outras posições e segue a gente no Twitter e no Instagram no arroba muito incompetente não, não é esse o arroba, Thiago faz muito tempo que a gente não grava, Eu tô errando até o arroba é arroba incompetente NFL. e até o próximo episódio tchau, tchau